Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! på bokmässan för första gången. Åh. Åh. Vilken är dröm. Har du varit där? Jag har aldrig varit där men jag har fantiserat om att någon mm. gång var där. Eh, det känns som att det är en sån där grej som man behöver uppleva någon gång i livet. Även om man mm. inte själv har skrivit något. Mm. Det omges ju av en del mystik, eller hur? Det brukar ja. vara någon stor... Någon stor kulturdebatt som rasar eller några som demonstrerar som vill in, Jean-Claude utanför. som har någon hångelgrotta. Exakt, och sen så blir man ju starkt, och starkt påverkad av um, hur den gestaltades också i den här tv-serien som hette, vad heter den? Hon Kärlek som... och konsekvens, det är det inte, men Nej, Anarki. Anarki. Mm. Precis. Det kommer inte jag ihåg att de var i... Så du kommer inte ihåg det? Att de var i bok, på bokmässan, nej. Jo, det men det var ju där de... Det var ju där allt var där hände? spårade ur. Jaha, shit. Alltså det tycker jag är det värsta nu med hur man konsumerar det mesta. Är att även serier så är jag så här... Åh, den var svinbra. Sekunden efter kommer inte ja, ihåg dem. jag vet. Det är ju skrammande när man tänker också på att det inte är en film längre. Utan det är alltså en hel tv-serie som man har suttit och tittat på i flera, flera timmar. Mm. Men det är ju för att inflödet är så stort liksom. Och det är ju lite samma sak med... Alltså böcker bör, har ju börjat bli så också tänker jag. Mm. Eh, för mig i alla fall. Jag har, det har blivit notifierat hur jag tar till mig mm. böcker. Och det handlar i huvudsak... Alltså jag, jag köper fortfarande böcker som om jag läste liksom två, tre böcker i veckan. Mm. Och jag älskar att gå i bokhandlar så vidare. Men mm. eh, sen när jag fick barn så finns liksom inte tiden för de här långa läsningarna. Så att då har jag Nej. gått över till att lyssna på böcker. Och det är ju plötsligt en helt annan grej. Där, där jag, jag tycker det är svårt att lyssna på böcker som eh, alltså, eh, alltså riktigt högklassiga böcker tycker jag är svåra att lyssna på. För att mm. där brukar jag oftast vilja stanna upp. Alltså jag vill stanna upp och tänka och Suga mm. på orden och läsa om och sådär. Det, mm. det är väldigt komplicerat när man lyssnar. Och sen mm. så är det också komplicerat beroende på vem det är som läser böckerna. Mm, just det. Eller det är sån otrolig skillnad på att tvinga sig igenom Stefan Sauk till exempel. Som av någon anledning alltid känner att han behöver härma skånska när han har en karaktär som är från Skåne. Och hans drömmer har beslutat om en regional särskild händelse. Han vill att jag och du, Vanessa, leder en grupp som utreder om ett kriminellt nätverk börjat handla med mexikanerna. Vi kommer få prioritet i allt. Och det låter... Han kan inte prata, han kan inte prata skånska. Så det låter helt galet. Och sen så finns det liksom såna här som Anna-Maria Kjell. Där det som är så bra till slut så att det känns som att jag sitter i hennes knä och lyssnar. Och mm. 
När boken är slut så liksom klickar jag på hennes namn för att få se vad hon har läst in mer. Och så lyssnar mm. jag bara för att få lyssna på henne. Det blir liksom ett annat... Eh... Ja, det är ju fascinerande. Alltså ja. synergierna när det blir att man vill ha rösten istället för själva boken. Precis. Och sen så älskar jag att läsa poesi. Det kan jag tycka också, det, det är liksom svårt också att lyssna på. Mm. Eh, fakta är väl relativt lätt att lyssna på liksom. Mm. Men... Eh... Allt finns inte heller inläst. Ofta är ju de grejerna som är nya och spännande är ju oftast inte inlästa inläst. än. Nej. Nej. Jag har lyssnat på tre böcker kanske. Jag gör det någon gång när jag har varit så här. Nu ska jag köra själv i 15 timmar typ. Just det. det är så underbart. ingen att prata med. Då kan jag köpa. Eller så börjar det oftast med att jag liksom läser en bok som jag sen går över och köper. Även som ljudbok för att kunna läsa vidare medan jag sitter och kör typ. Det. det har hänt några gånger. Men annars, jag läser ju allting digitalt. Alltså jag läser allting på telefonen och älskar. Jag kan inte hålla en vanlig bok längre. Fast jag gillar mm. vanliga böcker. Jag kan mm. inte hålla en vanlig bok. Det går inte. Mm-hmm. Får inte Varför in kan det. du inte det? De Vet luktar inte. ju så gott. De knakar så fint. Jo, men det, alltså, de är tunga och så är det dem. krångligt. Och liksom, man måste så här lägga sig ont i kroppen när man ska ligga med dem. Alltså så här... Så, alltså jag läser nästan bara så på kvällen innan jag, ska, innan jag ska sova och då stör jag liksom min man som kanske vill släcka ja, men det lampan kan jag alltså vet alla mm. de där grejerna, och kan man dra ner och så kan jag somna med boken mm. liksom, i handen typ och jag, jag ogillar jag att än en gång liksom ta till och få, hålla på med den där mobilen som man gör hela tiden mm. men, men jag gillar också grejen att man, man kan prova på en bok så att man mm. kan också säga, du får ett tips så direkt går jag in och, och liksom lägger ner den i min lista på telefonen. Och sen så får man ju provläsa typ ett eller två kapitel, typ runt hundra sidor. Mm. Och då känner man ju istället för att man köper en massa böcker som bara blir liggande. Då är det så här, ah, men den här känns inte riktigt bra nu. Ah, men då börjar jag på någon annan istället. Alltså så här, eller det. den var mm. inte så kul. Ah, skit i det då. Alltså så här, så Exakt. Man får ja, men eller beroende det är mycket på... billigare. Precis, att, eller beroende på humör tänker jag också. Att ja, man, ibland känner man ju inte för det ena eller det andra. Nej. Och, och då har man ju ett helt annat utbud, ja. ja. Men hur känner du för understrykningar? Det är svårt på telefonen. Eller? Jag, jag tar skärmdumpar. Man kan stryka ja, det, Och vad gör ja, du sen av skärmdumparna? Nej, men ibland använder jag dem, ibland skickar jag dem till kompisar. Ibland, mm. fast det är, väl så här, det är väl som att göra lister. Jag gör massor med lister men jag kollar aldrig på dem. Nej, alltså det beror på hur man också. är tror jag. Ibland understrykningar blir ju på något sätt att man bara kommer ihåg det sen. Mm. Um, så att uh, det är väl mer det. Ja, jag, jag inbillar mig, det här, jag vet inte alls om det är så här. Men jag inbillar mig liksom att det här att det är fysiskt. Att man har, att man har just fysiskt ryggit under någonting. Och kanske till och med antecknat mm. någonting i marginalen. Eller liksom så att mm. det gör någonting med minnet. För det som jo, är det digitalt för mig, det stannar inte på samma sätt alls. Nej, men jag undrar, för att ibland tar jag ju stycken och sånt och så klipp och klistrar jag ner i min, alltså min anteckningsmapp på telefonen är det jag använder mm. nästan mest. Där skriver jag allt, jag har skrivit halva min bok där och så. Alltså så. Mm. Och så att jag inbillar mig att när jag tar ut stycken dit och så, så blir det så. Men jag vet inte om understryka, det, det sägs ju vad jag, vad jag vet, att när du skriver ner saker för hand Mm. Då kommer du ihåg det. Men jag vet inte stryka under om det är en sån... Om det fastnar lika lätt. Då. Ja, förstår jag vad jag menar? Att det är en annan ja, grej att liksom verkligen mm. kopiera ord för ord. Jag vet inte. Mm. Man får hitta de sätten som funkar för sig. Men jag är inne i en sån här nu. Eftersom jag läser så himla mycket så här klimatrapporter och sånt. Så har jag mm. alltså, sista året alltså, läst så här, riktigt nästan slappkickligt. 
Och då är jag ändå så här, en försvarare av den genren. Att den kan, det är inte så att jag avfärdar den bara för att. För det är någonting med känslor och grejer och sånt. Men det är ju inte alltid så här, djupt litterärt. Eller jättefint språk och så. Men det är precis det, liksom, det är den nivån som jag har kunnat det det ta orkar. till med. Mm. Ja, jag, har inte, jag har inte orkat liksom mycket mer än så. Mm. Men nu har jag börjat på några godingar som är någon mellanting som inte ger mig ångest och inte, alltså inte blir för tungt på något sätt. Mm. Utan mer spännande. Eller så mm. intressant kanske. Mm. Ja. Men tillbaka Nej, till men... bokmässan nu. Var, ja. hur, hur var det? Jo, men alltså, jag var lite nervös innan för jag tänkte att det skulle vara liksom lite, så att, lite så kultursnobbigt på något sätt. Att mm. alla skulle liksom vara väldigt så protektionistiska på något sätt på sitt eget och det skulle vara lite så. Men, mm. nej, men det var roligt. Alltså jag som har jobbat med så här media och tidning och tv-världen. Alla, det går ju liksom lite in och ut där. Nästan alla, många har ju skrivit en bok som kanske också gör någonting annat och så vidare. Så att jag träffade jättemycket folk som jag har haft med att göra under liksom 20 år. Så det var väldigt mm. kul efter några år efter Bali. Och, eh, eftersom jag alltid oftast jobbar ute på produktion så sitter jag inte så här i tv-huset. eller Så, där. så då springer jag inte på folk på samma sätt heller. Så det Just var ganska det. roligt. Mm. Men sen var det ju väldigt tydligt att alla pratade om hur bokmässan brukar vara. Mm. Ja, men det brukar vara 17 000 pers och det är vimmel överallt. Och åker man ner, jag hade ju en punkt bara under hela helgen. Men normalt sett kanske om jag hade åkt ner kunde jag hade haft fyra och pratat med olika på lite olika teman i olika hörn och sådär. Mm. Och väldigt mycket Men hur mycket folk var det nu då? Var det restriktioner så att det inte fick komma ja. in så många? Eller? Okay. Mm, det var, var det någon, gles alltså, då? Kändes ja, det, alltså, nej men ja. alltså, det var inte ens en mest, det var liksom inte ens öppna montrar utan det var, det var någon som sa så här, det är som Nordkorea där inne. Alltså det är som om du tänker att en mässa om man tar bort allt lullull så är det ju helt grått. Så Ganska det var helt hårt. grått och hårt. Ja. Och så, så var det liksom långa korridorer. Och sen oftast mässor har ju som mindre utrymmen för typ konferenser. Alltså så här. Och det, det var ju lite som biosalonger. Så i alla de här biosalongerna man ska säga, där var folk och hade seminarier. Så du mm. kunde liksom inte gå runt och bara spana. Du kunde gå in och ut i de där rummen om det fanns plats. Så det var ju extremt lite besökare. Mm. Jag och Elsa Billgren pratade ju om vintage och så. Eller tillsammans med Kattis Alström som var moderator. Och vi, jag tror de sa att vi hade ganska bra med publik. Och då hade vi kanske så här 40-50 stycken. Mm. Så att det, det var ju inte så många. Det var ju inte de här signeringsköerna och sånt där. Nej. Som det kanske är annars. Men det var ändå kul att åka ner och det var ju alltså lite så här, något mingel och något förlagsmiddag och man fick ju mm. höra mycket så här, ah, det är alltid fest på park och det, alltså sådana saker. Mm. Um, så att, um, men det var ja, inga sjöslag nu då alltså? Det var ingen, Nej, inte riktigt. Ingen fylla? Nej, alltså jag tror att många gick ut och det var ju så här karaoke och grejer och så här. jag tog det ganska lugnt för att jag har haft så här, jag har jobbat konstant karaoke. nu typ. Tio dagar. Ja, men, ja, men jag tänker att folk ändå var ganska glada. Jag tänker det är också så här förlag. Folk har kanske jobbat på olika förlag. Alla träffar ja. varandra har inte lika mycket att göra. Det är en firmafest det finns helt enkelt. Att, ja, men det blir lite som en stor firmafest. Ja. Ja. Så att, jag tror att folk nog gick och mycket så här bjudmiddag hit och dit. Liksom så mm. um, så att, det kördes nog på ganska rejält. Men inte så här som man bara jag hörde inga rykten och sånt. Så jag vet inte om jag har den typen så får höra rykten. Men Ja, okay. uh, nej, men det var, var det, det var någon kul. författare eller något, något fenomen eller någon trend eller någonting liksom som gjorde sig som, som syntes starkt på mässan alltså något som var så här påtagligt mm. 
Nej, jag tyckte Nej. det var svårt med alla de där rummen. Alltså, Crime hade en scen och den var mm. öppen. Och då kändes det som att man bara såg den för att man ofta gick förbi den. Sådär. Okay. Alltså, liksom, Crime-trenden ändå är stor och de hade något pris och sådär. Mm. Hållbarhet tyckte jag var ganska lite om egentligen. Vilket mm. förvånade mig lite. Att man kunde... Det var flera seminarier som jag såg när det kändes lite som att man... Ja, men du vet, man var orkestern på det sjunkande sätt. Alltså så här, att man kan prata om sina saker men inte relatera det till vad som händer just nu. Och då blir det ganska... Mm. Det, det blir lite som man blir förvånad när man håller på med de här frågorna själv. Att det är så här, hur kan du inte... Hur kan det här som du nu pratar om vara en issue? Det var många som var inne i sin egen lilla bubbla. Men jag, jag tänkte på det faktiskt. Att jag, jag undrar vad böckerna är som liksom beskriver just de här psykologiska processerna på något sätt som händer nu. Alltså där någon beskriver sitt uppvaknande, om vi ska kalla det för det. Mm. Eller sin, sin, sin svåra ångest. Eller sin, sitt, sin flykt undan verkligheten. Eller liksom. För att jag, jag, jag kan känna som du även när jag läser på något sätt. Alltså jag, mm. jag försöker ju ta mig igenom liksom all sådär ny facklitteratur som kommer. Och där, där är det ju som det är så att säga. Det handlar mm. om klimatet och det handlar om olika sätt att se på det. Och det handlar om psykologi runt det och så vidare. Men i skönlitteraturen så, så, ha, så kan jag också ibland tänka, även om böckerna är helt nya, att... Att det de beskriver är fortfarande en verklighet där klimatkrisen mm, jag är helt frånvarande. Menar. Men jag tycker att det har dykt upp lite. Alltså det var på crime-scenen så pratade de bland annat var det fyra författare som inte... var Mats Strandberg och Sami Jiridi och så var det två kvinnor som jag tyvärr inte kommer ihåg mannen på. Mm. Och då pratade de om så här att representation i böcker. Och då var det till mm. exempel eh, Mats Strandberg som skrev att så här, ja, men jag har ju tänkt och jag är homosexuell och så här, kan jag ta, ta livet av en homosexuell i min bok? Eller stö- liksom, förstör jag för alla homosexuella? Eller liksom, förstår jag att de satt mm. i ett större mm. perspektiv? Um, och det där upplever jag att jag ändå ibland har börjat läsa i lite böcker. Men det är förvånansvärt lite. Då tänker jag lite som kommer du ihåg när mobiltelefonen kom och slog igenom? Om man tittade mm. på film... Och så var det mm. fortfarande den här premissen typ så här. Åh, jag hittar inte min son. Var är han någonstans? Och så sprang de gata upp och gata ja, ner. Och man bara, men what the fuck? Använd your phone liksom. Ja. Alltså, det är så här, ja, att man blev irriterad. Och det där höll på ett par år innan, liksom, innan de kom på. Hur ska vi berätta en spännande mm. historia när alla kan ringa till alla typ. Alltså, så här. Det. Mm. det tyckte jag var ganska roligt. Och där känner mm. jag lite att man kanske är i bokvärlden. Mm. Um, men det fanns ju några, en, en bok som jag tyckte lät väldigt spännande. Det var en redaktör som heter Magnus Linton. Och det, den heter Klimat och moral. Nio tankar om hettan. Den mm. är jag sugen på att läsa. Det är fram, på filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program. Mm. Klimatektik och framtida generationer. Om, kriten, mm. om krisens moraliska dilemman. Mm. Historiska möjligheter och ofrånkromliga påbud. Mm. den sålde de på mässan som jag tyckte var intressant och sen så, jag satt vid samma middag men han satt inte nära mig så jag kunde inte prata med honom jag bara, ni droppar lite här han mm. heter Henrik Ekman, han har skrivit en bok som heter Naturen vi ärvde och han har hållit på med klimat och miljö men verkligen från så här miljöperspektivet från början typ, så det har han skrivit en bok om som tyckte jag var spännande mm. och på den middagen förresten så satt jag bredvid 
släktforskaren, DNA-experten Peter Sjölund som också gjorde tydligen, jag hade ingen aning om det här alls men han löste dubbelmordet i Linköping genom mm-hmm. att han ringde till polisen i Linköping och sa att vill ni ha hjälp? Typ, för han är släktforskare och han har gjort ett sommarprat om det här som tydligen är jätteuppskattat och väldigt roligt mm, um, Ja men det klingar bekant någonstans ja, så att han, jag alltså, Polisen det. höll på med det här i typ 12 år och han löste det på fem månader och han berättade Tack vare släktforskningskunskapen Ja, tekniken och mm. DNA liksom sådär. Alltså mm. att DNA-metoder Som han kunde på något sätt Så berättade en massa så här roliga historier Han hade liksom hittat Spermadonatorer Som du vet var Flera stycken som hade samma spermadonator Från 80-talet Men vem är det? Han hade löst någon så här Våldtäktscase för hundra år sedan Alltså nu då löste mm. han det såklart mm. Eller typ Oj vi hittade Alla i släkten hade olika DNA Ja men typ mormor blev utbytt på BB Alltså de tog ja, fel bebis Alltså vi har sådana ja. där saker ja. Så det var ganska spännande Så den boken vill jag läsa Och den sommarpratet vill man ju lyssna på. Mm. Och sen satt jag också bredvid Monica Björn som har skrev stark genom klimakteriet för några år sedan. Hon är ju då någon slags, alltså jag har följt henne på Instagram väldigt länge. Väldigt intressant för att hon är yogainstruktör och typ så här, jobbat som PT och så tror jag. Alltså någonting i fitnessvärlden på något sätt. Mm. Och sen hamnade hon i klimakteriet själv och bara, alltså det finns ingen information om det här. Och började forska själv. Eh, och har nu skrivit, det här är den andra boken nu. Så den första var Stark inom klimakteriet och den här heter Stark 50 plus som tar vidare lite. Ja men så här, fördjupa lite av delarna från första boken. Och eh, mm. ja men då blev man också så här, när hon berättade om vilken skillnad det är. Alltså för det första att vi knappt pratar om klimakteriet men också hur sjukvården är ojämlik för kvinnor och män. Då blir man ju helt så här golvad verkligen. Mm. Alltså att, att nästan alla mediciner testas på manliga celler fram till fas 3 och då testar man ju på riktiga människor. Men då har man ingen beräkning med våra hormonsvängningar och att en medicin mm. kan ta helt annorlunda beroende på var i, ja, i liksom psyken vi är någonstans. Just det. Mm. Och vad som händer med klimakteriet och att Liksom, det finns ingen typ hjälp att få förutom man inte bor i Stockholm och betalar så här flera tusen kronor och går på något så här privat ställe. Alltså så här, ja, det var också väldigt, väldigt spännande. Mm. Så att, de böckerna och Instagram rekommenderar jag också. Mm. Vad läser du nu? Ja, på mitt nattduksbord så ligger, mm. ligger det tre böcker som jag liksom tittar på varje kväll och mm. längtar efter att få läsa men som jag inte riktigt liksom har, har tid till men jag ska försöka ta mig tid till. Den ena är en bok som heter Exponentiell klimatomställning av Rebecca Karlsson mm. som är en liksom odyssé över olika sätt att tänka kan man väl säga kring mm. omställningen. Den verkar spännande. Sen så är det Vårt enda liv av Martin Hägglund. Har du läst den? Nej, men jag känner igen det. Varför känner jag igen det så väl? Jo, men det är ju en, en svensk som bor i USA. Den kom ut på engelska först. Jo, såklart. Han, han är ju, ja, ja, ja. Där Den har jag här på engelska. Det är värsta luntan, ja. va? Mm. Ja, precis. Men vad är det han, han filosoferar? Kan du då säga själva att kinixen med boken? Nej, men hans bok handlar om hur ekonomi och kapitalism och så vidare hänger ihop med vårt andliga liv. Och så går han igenom liksom gamla filosofer och 
ekonomer och så vidare och försöker hitta någon sorts väg till ett friare liv. Mm. Vilket låter spännande. Men det känns som man behöver också vara i ett, ett, ett visst mode. När man om man behöver dra några nockos typ 40 ja. koppar kaffe och vara så super mikrodosera ja, lite så man har hjärnan på rätt, på rätt ställe innan man kan ta sig om det där precis ja. och sen så, sen så har jag skaffat mig jag har aldrig läst den och det är Valden av um, Thoreau ja. om att leva ensam i skogen mm det är också något nice. jag känner, känner starkt för Upp, ibland. Uppmuntrande. Jag tror jag tar mig en kickligt. Ja. Nej, jag <laughs> men jag ja, har faktiskt nej, tänkt på dig några gånger när jag har liksom fibblat lugnt. Eftersom jag vet att du är kickligt expert. Så jag tänkte tänkt en gång att jag ska skriva till dig och fråga vad du har för tips. För jag, jag är väldigt dålig på kickligt. Kan inte du ge mig två förslag på böcker jag ska läsa där då? Om jag, när jag behöver vara lättsam. Men nu kommer jag inte, det är också så här att har man läst en och man läst alla på ett sätt men ändå inte för att det är så en stor variation inom genren. Men jag kommer aldrig ihåg någon namn tyvärr. Nej. Har en, nej men har du inte några har, men har du inte några författare i alla fall? Det är ju lite som att käka godis. Vänta, ska jag kolla i min app då? Jo, men de här läste jag. De var ganska underhållande tycker jag. Då är det en författare som heter Taylor Jenkins Reid. Mm. Och då var det också så att jag började läsa en Och hon kom ut med en som kommer bli film nu Som då heter Daisy Jones and the Six Som mm. var liksom helt okej okay, om, om ett rockband på typ 60-talet Men den var lite så här finurligt skriven Så den vill jag inte att man googlar Utan vill man läsa den ska man bara läsa den Men helt okej okay tips vill jag inte ha Jag vill ha tips på något som Nej men den var väldigt bra Jag gillade okay. den. I den, i den I den genren så var den väldigt ja. bra Ja. Och sen så skrev hon också två till som jag nästan tyckte var bättre. Men jag gillade dem alla, alla tre. För den, den här Daisy Jones är skriven på ett väldigt speciellt sätt som jag inte har läst innan. Och jag gillade det väldigt mycket. Så därför, mm. och det, jag bara säger så. Mm. Då skrev hon en som hette The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Och eh, det handlar om en filmstjärnediva som då har haft Seven Husbands. Så varför har hon haft det? Och så är det en liten plott mm. runt det där. Så det är lite så här kärlek, men lite så här Hollywood-glamour. Och lite så här, du vet, man får försvinna bara lite. Mm. Och sen skrev hon också en som hette Malibu Rising. Som handlar om så här surfare. Eh, också lite så här Hollywood-connections. Men inte så här dynasty-aktigt. Utan mer bara lite så här funkigt cool. Som jag också tyckte var faktiskt ganska bra. Mm. De, de gillade jag på senaste som, som man bara så här, ja, men läste ja och um. lyssna kan jag säga då att jag gör på Lisa och Lilly av Mia Lodalen dessutom mm. läste av henne själv vilket ju också är en sån grej som jag oftast gillar mm. författare som läser sina egna böcker det ger någon sorts mm. extra dimension till det jag gillar också att läsa Alex Schulman när han läser sina böcker Mm. Jag tror inte jag har läst någon Utan bara lyssnat mm. Typ. Mm. Nej, men Sen har jag också en förbläst för Såna här liksom, Evighetslånga serier om poliser mm. Så jag har liksom några sådana som jag Följer och den är, och Där lyssnar jag just nu På Kokain Som är den senaste av Pascal Engman mm. Det är där jag behöver Ta mig igenom Stefan Sauk då, Som läser den ja, jag, men, jag gillar mm. hans böcker och även eh, Carolina Neurats böcker gillar jag också. Mm. Det är inte poliser då, det är ju journalister. Men det är lite ja, samma. Kul. 
samma typ. Mm. Ja, men det är kanske svenska. din kickligt då, då? Ja, det kanske är min kickligt, precis. Alltså, det är lite som Nej, jag vill inte kalla Carolina Neurath faktiskt för kickligt. Nej, för hon har men... skrivit riktigt vassa liksom, granskande reportage och så också. Så, men, men det kanske tillfredsställer samma typ av liksom, lätt... Ja, det var det jag ja, men precis. Det är lite lätt, det är lite lätt konsumerat, ja, precis. Mm. Det är, jag behöver inte stanna upp och... Blir existentiell när jag läser. Mm. Den jag läser precis nu är en sån som vi hade på bokklubben i Bali. Um, som är av samma slag tycker jag nästan av den här min absoluta favoritbok som jag tjatar om jämt. Richard Powers The Overstory. Just det. Den här heter Braiding Sweetgrass och den är av Robin mm. Wall Kimmerer. Och hon är då en biolog men hon är också har indianskt påbrå men inte uppvuxen i ett reservat eller något sånt där men hon har alltså det här är en alltså hon pratar om sitt eget hon skriver om sitt jag vet inte riktigt om man kan säga att det är en memoar eller en självbiografi men någonting åt det hållet mm. men den är större än så på något sätt mm. och så att hon är uppvuxen med väldigt mycket traditioner från ja, urinvånarna i USA. Mm. Alltså så här, och liksom på olika sätt som de har gjort och hur hon har levt i naturen som hon då lärde sig av sin släkt och sin, sin familj. Mm. Um, och hon har alltid varit väldigt intresserad av naturen uh, och haft en så här, uh, men de har kampat mycket och varit mycket ute i naturen. Så blev hon biolog och då blev hon ju forskare. Och när man är forskare så tittar man ju på allting väldigt uh, forskarmässigt. Alltså så här, det. Det, här, alltså man, det, det, det är vissa ramar och då tittar man på det så. Men med hennes uppväxt så ser ju hon naturen som levande. Och så till exempel så lär hon sig ett speciellt, en speciell, ett speciellt indianspråk eller man ska säga. Jag, nu är jag kanske inte så peko här för jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig rätt om jag ska vara ärlig. Um, och och, och det, det är ett språk som håller på att dör ut. Och där till exempel när man beskriver en flod. Då säger man aldrig att den är. Alltså det är en hon eller en han. Så att man gör en mer mänsklig eller gör mm. en mer levande. Mm. För, att, för att naturen är ju vår familj. Så att du skulle ju aldrig säga den om din son till exempel. Så resonerar ja, de. Mm. Och sen då när de pratar om floden så säger de så här att men hon gör öster alltså så här, man, man säger inte heller att de är för de, de är ju inte bara en det är inte bara en flod, en flod är levande den, är, den har stenar som rör på sig, den har fiskar som rör på sig det är gräs och alger som rör på sig, vattnet rör på sig så den lever ju så man, mm. man pratar nästan alltid bara om det när det handlar kanske om ett dött bord och det här kan ju kännas så väldigt flummigt men hon väver in sitt, sin tradition sitt liv biolog som man lär sig jättemycket om hur olika så här växter och sånt funkar och det blir någon så här, ja, men så här sakta ner rewilding, ta sig in till naturen igen, ja, det är väldigt väldigt vackert, väldigt vackert språk och ja, men så här, en otroligt fin massa små berättelser kan man nästan säga den vill jag läsa um, den är och på tal om vackert språk jag är faktiskt väldigt förtjust i Katarina Frostensons senaste böcker mm. om det hon har varit med om senaste åren. Jag liksom kan ha invändningar kring hennes verklighetsuppfattning och så vidare. Men den lägger jag mig egentligen inte så mycket i då. Utan jag tänker på språket här och det, mm. det tycker jag är väldigt fint. Och hon påminner mig också väldigt mycket om Patti Smith av någon anledning som jag... Mm. Också alltid återvänder till. De har, det finns paralleller i hur de, beskri- mm, hur de skriver. Mm. Mm. 
Um... Är det någon speciell av hennes? Nej, men hon har skrivit två, två stycken nu. Hon skrev först den som heter K som handlade om liksom, ja, perioden runt klubben. Ja. Och sen så är det den som heter F som, som kom efter som handlar om tiden liksom när han Jean-Claude sitter i fängelse egentligen och hennes reflektioner okay. så här, efteråt, vad var det som mm. hände eh, och så. Intressant. Och de har liksom ett sätt att, att beskriva sin, det de ser framför sig. De glider runt på kaféer och, och går på kyrkogårdar och tittar på änglar och, och är i Frankrike mm. och liksom eh, det finns någonting parallellt där plus att de väver in liksom minnen från för saker de har varit med om och drar liksom slutsatser kring tillvaron i allmänhet så det gillar jag jättemycket ja vad spännande ja, men ja, bra, tack. Men, tack för idag tack för tack för rapporten från mässan ja, men tack själv, hörni vi hörs ha det bra. puss och kram, hej Taking